0: Olá pessoal, de volta, hein? Esse é o nosso tema no momento, falando sobre a fábrica dos sonhos de Deus. Vou te surpreender com a simplicidade disso e o que é que eu quero te dizer. Aliás, eu quero aqui fazer uma ressalva legal, porque eu ouvi de um pastor nosso, do nosso ministério, falando sobre esse assunto e ele fez, ele colocou essa 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 frase. E eu gostei demais sobre a fábrica dos sonhos de Deus. E depois você vai entender com aquilo que eu quero te dizer. Né? Já está dando até para perceber algo aqui. Né? A fábrica dos sonhos de Deus, muito bacana. E eu guardei até hoje no meu coração. Né? Então, eu, na verdade, eu já fiz uma série sobre esse assunto aqui no nosso ministério. Mas eu quero compartilhar com você, né? que assiste de longe, de muitos lugares, sobre isso aí para você entender. Então, na semana passada, na semana, no vídeo anterior, perdão, a gente estava falando sobre Jeremias, né? que Deus é que sabe, que pensamento. Gente, não é legal nós temos um Deus que não muda? Aliás, hoje, na nossa live de oração, eu estava falando sobre isso, que me veio esse verso de Hebreus 13, verso 8, que Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Então, Deus não tem variação de mudança, Ele é o mesmo. Então, o pensamento que Ele tem para mim... E para você é perfeito, é maravilhoso, não mudará. E você sabia que o pensamento de Deus em relação à minha vida é sua, não mudará. Apesar de eu, de eu, de eu e você nós temos atitudes que não possam, que não correspondem de repente ao desejo dele, entende? Então não é porque eu agora estou num caminho meio estranho que ele vai deixar de pensar a meu respeito aquilo que ele sempre pensou, meu Deus. É isso, ele é, ele é misericórdia, ele é compaixão, ele é amor, ele tem o um melhor preparado para mim e para você, por isso ele escreveu isso. Eu é que sei, falando para um povo rebelde, falando para o povo de Israel, que estava debaixo é, dos seus próprios conselhos, não fazendo mais a vontade de Deus, não obedecendo mais a Deus. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, disse Deus. Então são pensamentos de paz, como eu comentei no vídeo passado, de Shalom de... De, de, do melhor, né, em todas as áreas, não só interior da vida do ser humano, com força, com coragem, com ânimo, com alegria, prazer, bem como também assistência de todas as áreas, em todas as necessidades, o Deus do milagre, não é verdade, gente? Para dar o fim que vocês desejam, um futuro e uma esperança. Então, esse é o pensamento de Deus que é para você, que é para mim. E como eu comentei no primeiro encontro, perdão, como eu comentei lá no primeiro encontro, na, no primeiro vídeo né, que a gente estava falando, eu falei sobre isso, para você entender a ligação minha e a ligação sua com o nosso Deus, em termos do propósito, né? um propósito já estabelecido por ele. Para né? a gente poder compreender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos acertar isso na nossa vida, nos encaixar nessa cooperação. Você vai entender mais adiante. Então, vamos falar sobre algo bem legal. Eu quero te mostrar essa passagem de Atos, capítulo 26, no verso 19. Na verdade, o apóstolo Paulo está discursando para o rei Agripa, na verdade, o testemunho de conversão dele. Então, ele estava lá com as cartas né, que o sumo sacerdote, os sacerdotes enviaram para ele prender os cristãos, na verdade fazer aquela bagunça mesmo, né? quebrando a vida dos cristãos, e de repente ele encontra no meio desse caminho a Jesus. Uma luz brilha e fala com ele, fala, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E você vê Olha a declaração de Jesus, dizendo para ele, você está me perseguindo. Então, mas Paulo poderia dizer assim, Saulo, né, de Tarso, poderia dizer assim, não, mas eu não estou perseguindo você, Senhor. Eu estou perseguindo os cristãos, mas Jesus assume pessoalmente aquela perseguição. Não é legal? Se você está vivendo dias de perseguições, eu quero te falar, eles não estão perseguindo a você. Estão perseguindo o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Meu Deus, isso é muito grande. Beleza, então, aí o que, que acontece? Ele vem contando o que, que Deus fala com ele. Jesus fala com ele, ó eu te levantei como ministro de Deus, para que você leve essa mensagem, leve o proclame libertação aos cativos, para onde eu te mandar, você irá, porque essa mensagem, pá, pá, para você converter as pessoas das trevas para a maravilhosa luz, está lá. Depois você lê o capítulo 26, um pouquinho adiante. E aí depois ele fala para o rei, rei, hey, eu não fui desobediente à visão celestial. Interessante, né? Essa era a visão celestial, eu quero te falar só isso aqui. Ó. Esse texto, ele mostra o um encontro de dois propósitos. O propósito de um homem e é o propósito de Deus para um homem. interessante porque ele estava vivendo um propósito da vida dele. Ele acreditava que ele tinha que prender os cristãos, porque eles eram os caras que estavam arruinando com a religião judaica. Ok? Beleza. E agora Jesus aparece na vida dele, e agora traz um outro propósito. É exatamente isso. A gente vê nesse testemunho breve que ele dá para o rei Agripa, um homem que tinha o seu propósito, e agora deixa de ter o seu propósito para se encaixar e entender que ele está agora no propósito de Deus. Então agora é um propósito de Deus para o homem. Eu tenho que tomar cuidado para eu não ficar desse lado aqui, ó, o propósito de um homem. Legal? Você tem que tomar cuidado de você não colocar a sua vida como um propósito, mas colocar a sua vida como um propósito de Deus. Deu para entender a diferença? Eu creio que você está entendendo, né Exatamente isso que eu quero te apresentar. Era um homem vivendo o seu propósito, mas ele encontrou o propósito maior que é Deus, e Deus tem a sua vontade, e mostrou para ele, a razão dele então está vivo e o que ele precisava fazer. Então, uma vez que Paulo, o apóstolo Paulo, tem um encontro com Deus, o seu propósito muda, gente. E agora, presta atenção, ele passa a viver o propósito de Deus para a sua vida. Bacana, né? Eu creio que é exatamente isso que acontece contigo e comigo. Um dia nós vivíamos a nossa vida, a nossa jornada, o que a gente pensa e o que a gente acha. Mas um dia... Nós abrimos o nosso coração para Jesus. Eu abri meu coração para Jesus e minha vida mudou. Muda, Tudo muda, gente. Tudo muda porque nós encontramos a vida, nós encontramos a razão de viver, a razão de estarmos sobre a face da terra. A razão de você estar sobre a face da terra não é ganhar dinheiro e tal. Essa não é a verdadeira razão. E a gente vem conversando sobre isso nos dias de hoje. Nós temos que pensar na eternidade, queridos. E agora veja, Atos, então, 26, 19, voltando a, a colocar para vocês, Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Eu queria parafrasear dizendo assim, ó, pelo que o rei Agripa não fui desobediente ao propósito de Deus, ou ao desejo de Deus, ou à vontade de Deus para a minha vida. É tão simples, né? É muito simples, gente. Então, deixa eu te falar algo que é legal. Olha olha só o que, que acontece. Da importância do título dessa série. Cada promessa de Deus, ou Palavra empenhada conosco, quando gera prazer e desejo de cumprimento no coração, passa a ser a visão, o sonho de Deus para a nossa vida, passa a ser o propósito de Deus para nós. Então, essa série tem esse nome, Fábrica dos Sonhos de Deus, porque a fábrica, e agora guarde isso, a fábrica dos sonhos de Deus é o teu coração, é o meu coração, é o coração do homem. Então, o que Deus está para fazer em termos de propósito pessoal e para outras pessoas, porque nós estamos vivendo aqui por causa de outras pessoas, é aquilo que Ele coloca dentro do teu coração. Meu Deus, não é maravilhoso? Agora, outro dia eu estava conversando aqui no nosso ministério e eu falei uma frase que eu também botei para dentro e eu guardei. Porque, veja, o inferno ele não pode parar o propósito de Deus para o homem. Não pode, não tenha dúvida disso. Mas ele pode parar aquele que carrega o propósito de Deus para o homem. Ele pode interferir nessa fábrica que é o teu coração e o meu. Ele pode estrangular, ele pode criar barreiras para que, as coisas de Deus não nasçam do nosso coração, não, não cheguem a existir, a não, a, não, a não viver um propósito estabelecido que vai, vai sendo criado dentro do coração do homem, ele estrangula o carregador de propósito. Quantas pessoas, gente, eu quero comentar isso aí, você que é cristão, hoje estão fora de propósito, cara, estão largados, estão desigrejados, estão fora, não acreditam na força da igreja, não acreditam mais em submissão à liderança, da igreja, não acreditam em mais nada cara, e acham que estão numa boa. Não, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo a Deus à sua, sua maneira. Como é que é isso, cara? Como é que pode? Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Galhos fora da videira. A videira é um corpo, cara. Muito legal, nós somos um corpo, é o corpo de Cristo. Então, está inserido nele, participando dele, sendo submisso ao corpo, servindo ao corpo. Cada célula do meu corpo serve ao propósito do corpo. Cada órgão do meu corpo serve ao propósito. Ele vive, ele é abençoado, mas ele vive para um propósito. Você está compreendendo? Esse detalhe é muito legal. Então, não permita que você, sendo um carregador dos propósitos de Deus, o inferno venha te quebrar e venha deixar você há vários anos, como eu tenho encontrado pessoas afastadas de Deus, Cheio porque eu tive problema na igreja com meu líder, com o pastor, com o diácono e tal. Aí eu fui ofendido e tal. E tá aí. Ainda fica assim, doente. Por quê? Porque tá com mágoa, tá com ressentimento, sabe? Essa vida não anda, essa vida tá presa há muito tempo. Que não seja você que eu esteja conversando. Se eu tô falando com você, eu falo com todo o meu coração e humildade. Muda. Hoje você tem que tomar uma decisão de mudar. Muda. E eu vou te falar, a palavra é forte, mas é isso mesmo, se arrependa. Se você tem que resolver situações com pessoas, resolva, vá lá pedir perdão. Não, mas pastor, foi elas que me ofenderam, cara, resolve isso. Resolve para que você volte a ter alegria verdadeira, para que no teu corpo ande com saúde, de repente você está debaixo de enfermidade porque você não está perdoando, você está com mágoas, ressentimento, cara, não entra nesse lugar. Eu falo para o testemunho próprio, eu já entrei nesse lugar, fiquei gravemente doente e Jesus me curou, porque eu entendi o que eu precisava fazer. Se humilha hoje para que, em tempo oportuno, Deus te exalte. Mas não fique fora da congregação, não fique fora do corpo de Cristo, porque você está estancando, você está estagnando o propósito de Deus na sua vida, que está dentro do teu coração. É isso que o inferno vai fazer. Ele vai fazer de tudo para que eu e você vivamos separados. Ele sabe que nós somos pessoas que carregamos o propósito dele. Então, ele vai fazer de tudo para paralisar isso na nossa vida. Legal? Então, que hoje o Espírito Santo te acenda. E você possa entender que ele te chamou para um propósito. E você, no momento hoje, está desviado do propósito por vários motivos e está desviado porque tem razões suficientes para não voltar. Não viva com essas razões. Eu quero te falar no nome de Jesus, se arrependa, e volte a andar de novo com aquele coração livre, aquele coração tranquilo. A paz que excede todo o entendimento vai entrar e governará a tua vida. Quem sabe você está numa jornada de agitação o tempo todo, sabe? um incômodo dentro, mas vai varrendo, botando debaixo do tapete e tal, como se nada tivesse acontecido. Não, não é assim que funciona. Volte a se congregar, volte a estar debaixo de um corpo, se submete, serve ali naquele lugar de todo o teu coração, e você vai ver a mão de Deus. Então, eu vou terminar com esse último slidezinho, uma visão dada por Deus, é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento da sua palavra, pode ser sua promessa, ou pode ser algo que ele mesmo te disse no coração do homem. Legal? É isso aí. Então, legal, a gente vai continuar nessa série, vai ser uma benção. Acompanha comigo todos esses, esses vídeos, né? que eu tenho o meu desejo de é te abençoar sobremaneira. Legal? Compartilhe com seus amigos, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.